0: Мир вам! Сегодня предлагаю послушать несколько интересных бесед архимандрита Василия Гандикакиса. Эти беседы собраны в книге «Духовная жизнь в меняющемся мире. 12 слов о спасении». Эта книга выходила в издательстве Никея. Свет Христов просвещает всех. Или почему святые святые? Отцы Церкви известны и почитаются нами как великие светильники, которые литургически открывают, что свет Христов просвещает всех. Приближаясь к ним, встречаешь неподдельный дар, освобождающий истины. Встречаешь жизнь, искренность, покаяние, смирение — богатство духа. Обретаешь вознесение тела и преображение мира. Находишь просвещение непроницаемому и смысл бессмысленному. Встречаешь благодать вечности, распространяемую на повседневное и привычное, уважение к человеческому достоинству и, наконец, огненно прохладную печь Божественной литургии, где все исполнено света преображающего реальность он все делает огнем он все делает росой святые исполненные благодати ведут себя свободно вступают в общение как личности раздают благословения. терпеливо переносят всех этому не мешает их собственная строгость знают всех через свою любовь любят всех любовью Триединого бога который есть любовь Любят всех, потому что сами они есть любовь. Через них познаешь, что православная церковь живет истиной, которая есть общение любви. Она чтит общение как явление троичного божества. Она уважает человека как личность, находящуюся в общении. Как говорил святой Дионисий Ареапагит, «Бога Слова вне Себя исходит и во всем пребывает» потому что у него много любви, и он желает, чтобы все стали причастниками его благодати и его божества. Он приходит не для того, чтобы похвалиться богатством своего божества и сделать явным наше ничтожество и нашу бедность, но сам он становится нищим. Он хочет, чтобы мы обогатились его нищетой. Он становится человеком и принимает на себя все, что имеем мы, кроме греха чтобы дать нам все, что имеет Он, кроме единства по сущности. Он желает, чтобы все стали сынами Божьими и богами по благодати. Это умоление, это действие незабываемой любви, есть богоявление, откровение истины о Боге, как общение любящих лиц. Это благовестие нового творения — послание жизни, которую проповедуют своим существованием отцы церкви. Они показывают, каким должен быть способ существования и учат тебя, как жить, как писать, как обустраивать действительность. Они позволяют всему действовать свободно. Они ждут, пока другой найдет нужный ритм жизни, найдет свой путь. Они приносят свою жизнь в жертву по подобию Бога человека, чтобы жил другой. Они изливают благодать, скрывают добродетель по застенчивости. Они знают, что все истинное есть дар свыше. Они отдали Богу то немногое, что у них было, и получили все. Они всегда непрестанно получают, принимают, и не могут вынести преизбытка жизни. Они хотят удалиться на край земли, пребывать в безмолвии, скрыться из виду, оказаться в пустыне, избежать человеческой оценки. Они хотят только того, чтобы другие жили. Такое сияние благодати, которое есть божественный дар, намного больше, чем вся слава и вся честь мира. Святые находятся в ином месте — корень их бытия орошается таинственными водами они получают утешение из иного источника они наблюдают новое творение мира и живут в нем они видят изумляются воспевают бога умоляются чтобы циркулировала текла и изливалась божественная любовь чтобы орошалась дождем этой любви поднебесная чтобы освещалась тень чтобы скорби мира получило утешение и превращалось в радость. Святые прежде всего возжелали Царствие Божие, а все остальное им было дано даром. Они не просто мыслители, риторы, писатели, поэты. Они свободны, истинны, подлинны, они живут в Боге. Их жизнь была непосредственной, они выражали себя искренне, Они полюбили смирение, исполнились премудрости, явились златоустами, богословами, поэтами, первостроителями слова. Приумножились их скрытые способности, их бытие воссияло изнутри. Они не узнали, а пережили божественное. Они приняли его в себя, и оно их изменило, обожило. Они стали причиной богоявления, то есть истинного человека явление. Они являют, что есть человек и кем он может стать. Благодать богословия и богословское вдохновение неожиданно приходят свыше в тот момент, когда ты этого не ждешь. Но чтобы достичь этого момента, человек проходит через мучительные испытания и бури. В момент тишины и просветления после бури Отчетливо проявляется то, что скрыто, неизвестное и тайное. И если все вдруг покроется облаками и туманом уныния, человек, имеющий благодать, продолжает действовать беспрепятственно, потому что внутри него остается освещенная топография той местности, о которой он получил откровение. И это дар Божий. С рождения предоставить внутри себя место вопросам и заботам о вещах величайших и изначальных, чтобы при этом эти вопросы вместе с желанием соединить в себе противоположные реальности заквасили твое бытие. Отдать все, что тебе принадлежит — это хотя и дерзновенно, но в то же время величественно. Так, превосходя пределы тления, отдаешь себя в руки крепкого — и в конце концов ты не говоришь, но через тебя говорит благодать Божья, проявляющаяся во всех чувствах и вызывающая сокрушение сердечное. Отцы, великие элементы, установившие веру такой, какой она была при начале творения, достигли всего этого. И каждый из них своим личным уникальным способом является одну и ту же истину, Так, например, у нас есть Василий Великий, который говорит с нами по-царски, величественно и трезвенно, донося до нас весть о Небесном Царствии. У нас есть Иоанн Златоуст, который подобен соловью, поющему всем телом и озаряющему своим сладкозвучным голосом ночную тьму. И этот святой, движимый Богом, весь целиком участвует в своей проповеди, Потрясается его небольшой телесный сосуд и приводит в божественное волнение множество людей вот уже столько столетий. Он созерцает Бога-человека-Господа в страсти и в воскресении. Описывает того, кто был распят за городскими стенами на лобном месте, чтобы очистить от греха воздух, все творение и вселенную. И вот он доходит до своего знаменитого огласительного слова на Пасху, которым, превосходя границы настоящего века, уже с сегодняшнего дня дает всем возможность услышать неизреченные глаголы века будущего. В великом сиянии пасхального света, когда упраздняются законы природы, он зовет всех вступить в радость Господа. У нас есть Григорий, богослов и поэт, с его содержательным словом и боговдохновенным изяществом. Он беседует с нами о Рождестве, но переходит и к другим предметам. Он употребляет такие выражения, в которых обнаруживается глубина его богословия и его знания, что есть человек. В этих немногословных параграфах, обнимающих таинство спасения и творения, Описана сама суть праздника Рождества Христова. В них открывается истина нашего бытия, они освещают тайну Бога воплощения. Те же самые выражения, без изменения или добавления Он использует в Своем Слове на Пасху Он поэт, Он хочет подлинного Слова, и в этих двух случаях Он говорит одно и то же, потому что в области истины. Повторение означает восторг. Богословское слово Григория Низского, по-божественному проникнутое любомудрием и совершенно ясное, это наилучшее описание человека, который поставил перед собой важнейшие вопросы и нашел на них ответы. Преодолел все препятствия, перешел через мысленные Альпы. В его личном духовном пути произошли чудесные события, Пропасти стали для него мостами, а горы равнинами, чтобы он мог беспрепятственно продвигаться вперед. Он слышит ответ от Бога в том, в чем Бог ему отказывает, в том, в чем Бог не дает ответа. И именно молчание, отсутствие ответа со стороны Бога является для Григория наилучшим объяснением, которое просвещает и умиротворяет его. У нас есть Максим, поистине величайший исповедник, который литургически приближается к Богу неизреченных и невидимых таинств. В немногих словах он говорит о беспредельном, и в целой вселенной его богословия ты чувствуешь, что есть звезды истинный свет которых еще не достиг наших чувств. Это святой, величайшая богословская молния в истории которое освещает, освобождает и объединяет все. Он — оправдание мучительного чаяния тех, кто ему предшествовал, чаяния, выраженного в кратких и трудных высказываниях Гераклита. Отцы, поскольку они видели свет истинный, обрели духовное здоровье. Они освободились от самих себя — насладились свободой будущего века. Они насыщены благодатью, имеют доверие к любви Божьей, знают, где заканчивается все. Они пришли к тому, чтобы сознательно произнести слова «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, с миром». И поэтому они могут дать правильное воспитание новому человеку. Рядом с ними чувствуешь себя спокойно, они не пренебрегают тобой, не используют в каких-то своих целях. Они не унижают и не уничтожают тебя. Они не лгут тебе, потому что у них нет проблемы, которую можно было бы решить за твой счет. Они верят, переживают и знают, что Бог любит всякое свое творение, что Он любит всего человека и его свободу. Большое значение имеет, чтобы человек приближался к Богу свободно, когда придет его час, хотел ли он когда-нибудь сделать личный шаг, дерзнуть, выразить свое сопротивление или свои сомнения, как апостол Фома, признать истину, услышать, как добрый пастырь зовет его по имени переступить порог трусости, разорвать рукописание рабства в свободе сделать и следующий шаг добровольно стать рабом бога сказать боже мой я не имею доверия к самому себе Мое истинное я это ты потому что ты меня создал ты любишь меня и зовешь в опасное странствие свободы чтобы я нашел свою душу сознательно теряя ее Поэтому я прошу и хочу, чтобы совершилась твоя воля, а не моя. Тогда человек начинает стоять на другом основании, шествовать на крыльях ветра по благодати Духа. И Божественная благодать заботится о Нем, как птица о своих птенцах. Так человек полагает начало, осеняет себя крестным знаменем и идет вперед, отдавая себя воле Божьей. И Бог снова и снова посылает нам дарование, хотя мы и не заслуживаем. Потому что в любое время Он не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. У Него всегда были святые. Он не переставал свидетельствовать перед каждым человеком. Всякий из нас внутри себя имеет опыт Его любви. Но мы не должны забывать, что наряду с истиной присутствует и заблуждение. Наряду с истинным Богом, который есть любовь, существует и дьявол, который есть ненависть. Он очерняет истину, клевещет на Создателя, искажает действительность. У него свое богословие, которое побуждает первозданных людей стать богами, слушая дьявола. Точно так же всегда вместе с истинными отцами и непрелестными руководителями существуют и лжепророки, которые изображают из себя людей просвещенных и чудотворцев. На самом же деле они просто больные люди, действующие под влиянием духов заблуждения. И свое духовное неустройство они передают другим как болезнь, вызывающую помрачение и внутренний разлад. Этому заблуждению, которое смертельно угрожает человеку, можно противодействовать двумя способами. Первым — человеческим, основанным на логике падения, на динамике, смешанной с грехом, на превозношении и демонизме. И другим, исходящим из православного литургического опыта, о котором говорят отцы церкви. Первый способ противодействия имеет, несомненно, некоторое оправдание — Он производит такое впечатление, будто содержит в себе, и действительно так и бывает, элементы некоторой живости, революционности. Однако довольно быстро твоя кровь охлаждается, потому что ты распознаешь спрятанную в этом способе болезнь разрушения. Восстающие против тех или иных нарушений не принимают во внимание своей врожденной слабости. Поэтому после того, как они оказывают сопротивление явной лжи, которая свойственна этим нарушениям, они абсолютизируют свое относительное человеческое мнение и впадают в ту же ловушку превозношения, становясь ее жертвами. Они могут вызывать сочувствие, но тем не менее они опасны, потому что являются причинами заблуждения и погибели многих людей. Лжепророки пророки и перельщенные предстают перед другими как магические авторитеты, призрачно привилегированные, добродетельные и не ошибающиеся. И вот они мучают народ, играя в чудеса, в таинство и власть. Однако Господь совершенно ясно показал, что произойдет в последний день, когда все эти чудотворцы предстанут перед Ним и скажут «Господи, «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Какие только преступления не совершаются со стороны этих неполноценных людей, использующих свое духовное увечье, возводящих самих себя в руководители и приписывающих себе пророческие дарования. Сколько людей пали жертвами подобных обманщиков и совершителей чудес. Они похожи на деревья, которые попали в руки неразумного садовника. Им не подрезали ветки, но сорубили под корень. Они не возродились в свете истины и божественной любви, не были испытаны на просторах реальности свободы но увяли в несолнечном месте лжи и лицемерия, и последствия этого видны издалека. С другой стороны, существует и иной способ противодействия обману пророков Этот способ строится на православном евхаристическом опыте, о котором говорили все отцы церкви. Для выражения этого опыта достаточно свидетельства одного из них, например, преподобного Максима Исповедника. Этот святой знает всего человека, каким он был до падения, что тогда происходило в его сердце, каким он стал после падения, что претерпел в жизни и каким является в период благодати, на какое небо свободы может он подняться душой и телом. Святой Максим знает, опытно переживает и описывает весь путь, и все восхождение человека, как тот преодолевает неведение и зло. Он переживает события достижения добродетеля и познания. Он имеет опыт преодоления пределов познания и добра и перехода к сверхприродному и сверхчувственному состоянию, где душа, находясь в неизреченном покое Божьем, становится единой с Богом Словом. Тогда она познает логос Исущего, мысленного и чувственного, хотя до своего обручения с Богом Словом она и была подчинена аналитическим методам. Такой сознательный переход всего человека в литургическую реальность Церкви тайно приводит верующего в состояние внутреннего убеждения и утешения, когда внутри него начинает звучать некое «да». И это «да» есть сила жизни, которая священно действует, совершает вознесение. Да, является и познается как свет познания, который открывает дорогу к свободе и животворящему единству. Верующий, живущий литургически, живет и выражает себя в такой реальности естественным образом. Весь этот факт он переживает как благословение для него самого и для других, с кем он ощущает себя единым и нераздельным целым. Вместе с великими отцами, святыми, известными нам по именам, существует и множество других, целый сон, безымянных и незнакомых, которые имеют ту же благодать, хотя их голос и не раздавался во всеуслышании. Мы не знаем, как они выглядели. Они остались неизвестными миру, близким людям, даже самим себе, потому что почитали себя за ничто и никогда не придавали себе никакого значения, в них никто не обнаружил никаких дарований, чтобы затем разгласить об этом, чтобы поднять их на ноги и явить миру. Они избрали жизнь скорбную, служение любви и самоотдачи, предпочитая безвестность. Они не сказали ничего особенного, может даже ни одной особенной фразы, Однако. Они многое сказали своей улыбкой, своим всепрощением, своими действиями. И эти люди, не существующие, стали богоподобными. И тем не менее они существовали, существуют. Испытания, перенесенные ими, их образ жизни и смерть остаются благословением для нас. Они были испытаны, как золото в горниле и засияли, очистившись испытанием. Они становятся утешением, росой аэрмонтской для многих людей. И все они, известные и неизвестные, древние и новые, составляют основания церкви. Они находятся среди нас, в нашем поколении, на нашей работе, в нашем доме. Мы и не подозреваем, что это так, Мы проходим мимо них на улице, не замечаем их присутствия. И это неведение оказывает им благодеяние. Они любят наше презрение. Так они чувствуют себя более свободно, молятся беспрепятственно, благодетельствуют нас, оставаясь неизвестными и не производя шума. Время от времени, когда находят скорби, которые облагораживают человека, или когда случаются трагические события, могущие произойти с каждым из нас, мы вспоминаем о них. Тогда ты ищешь и находишь святых, приобретаешь новый круг знакомых, находишь потерянных, несуществующих, смиренных и вмещающих в себя все тех, кого страдание сделало подлинным человеком. Ты остаешься с ними. Сидишь. Слушаешь, наблюдаешь, не делаешь ничего, только поддаешься бесшумному излучению, которое щедро и священно исходит от них. И это излучение божественной жизни умягчает, исцеляет тебя, залечивает твои раны, устраивает твое бытие, возделывает твою душу, осуществляет, реализует твою ипостась, делает тебя чувствительным, дарит тебе утешение, которое есть любовь и избыток жизни. Ты чувствуешь себя проводником радости, сосудом избранным, творением предвечной любви, которая воплощается во времени. Ты сознательно вступаешь в литургическое пространство и время, живешь со всеми святыми, умолкаешь и прославляешь беспрепятственно того, кто есть Альфа и Омега, Свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. В конце концов, ты понимаешь, что не существует древних или новых отцов. Существуют только истинные или ложные. Важно, что человек свят, что он истинен, что он живет вечно. И это никак не связано с тем, жил ли он в древности, или он наш современник, образованный он или неграмотный. Сила истины и оживляющего присутствия Святого Духа упраздняет и время, и разный жизненный опыт, и различия в образовании. Эта сила минует тварное и видимое нетварной благодатью, делая так, что даже словесные одежды святого человека начинают источать свет. Один простой старец из потеряка который жил в пустыне, подобно животному, имеет не меньшую благодать и дерзновение в вере, чем Максим Исповедник. И смиренный верующий, живущий в наши дни, носящий в себе действительно благодать пятидесятниц, поэтому он не выдает себя за Авву и не обезьянничает, изображая богослова. Обнаруживает человеколюбие Божие, и свое собственное чистое сердце, всего одним словом утешения или одной улыбкой. Вот два примера, каждый из которых представляет собой свидетельство истины и литургической благодати. Первый древний Авва Исааксирин, который все же современен, потому что истинен и человеколюбив. И второй Современный нам писатель Александрос Диамантис, который наводняет тебя духом вечно живого умиления, потому что осуществляет свое искусство как божественное священно действие слова. Алва Исаак говорит на новом, на своем личном языке. Он — стремительный поток и судоходная река, которая бесшумно направляет свои нескончаемые потоки целое море питьевой воды, соленое море нашей многострастной жизни. Он дает нам воду, всегда преподает нам одно и то же благословение, и это благословение не оскудевает. Оно целиком содержится в каждой главе его книги, и вся книга говорит об одном и том же. а Саак достиг конца, познал неизобразимое и непостижимое. Его шествие не останавливается, хотя он достиг конечного предела. Он возрадовался радостью победы, и этим оказывает благодеяние и помогает всем нам. Этот человек нашел единое, то, что просвещает все нетварным тварным светом. Он самый далекий и самый близкий тебе человек, самый строгий в своей снисходительности. Он в буквальном смысле слова расплавляет тебя, и ты не можешь ничего возразить, потому что он абсолютно прав. Ты только изумляешься, как он вошел в тебя, как наподобие картографа запечатлел твою внутреннюю область, в которую, как ты думал, никто еще не ступал. И в то же самое время именно он, а не кто-нибудь другой, вливает в тебя такое утешение, которое растапливает твое жестокосердие дарит здравие, окрыляет надеждами, которые являют тебя незначительным и одновременно самым драгоценным, потому что тебя любит Бог. Появляется возможность для твоего спасения. Ты можешь начать путь к нескончаемой радости. У Папа Диамантиса можно найти гармонию подлинного литургического величия, в его сочинениях все озаряется тихим светом святой славы. Все превращается в божественную литургию. Здесь господствует священное великолепие, требующее молчания. Ты замираешь в неподвижности. Дышишь осторожно. Это небесное благолепие божественных звуков, слов и образов не переносит никаких внешних помех. Взгляд, чисто смотрящий на вещи, не переносит никакого следа пыли. Ты чувствуешь, что Он, живя, выражаясь и вообще проявляя себя таким образом, облекается благодатью священного служения и совершает таинство Слова как продолжение и развитие таинства воплощенного Бога Слова. Неважно, что именно Он тебе говорит — «Важно, кто с тобой говорит и как говорит». Его слово обличено светом, и оно производит божественное действие. Бывает, что во время заката или восхода солнца, чаще осенью, магия света, переливающегося разными цветами, играющего тенью облаков, тонким ветром и преображающегося в безгласный гул льющегося потока, заставляет тебя замереть, отложить все свои дела и мысли и обратиться, отдаться целиком небесной красоте, которая в вечернем движении разворачивается перед тобой и входит в тебя как вкушение божественной жизни и предвестие неземной красоты. Таким же образом, когда ты начинаешь читать первую попавшуюся страницу этого удивительного литератора, на тебя бесшумно проливается, целиком наводняя тебя, все благоухание и вся красота жизни. Из самого тебя, как благоухающее кождение, исходит свет. Ты чувствуешь, что этот писатель до конца признателен Богу. Он не присваивает себе дарование, которое имеет, и не хвалится ничтожными вещами. Поэтому кажется, будто этот свет изливается не от него, а от всей природы, от пейзажа и лиц, которые он описывает. Он видит все погруженным в свет божественного умиления, все питается этим светом и источает тишину и спокойствие. Подобно этому каждый человек, живущий литургической жизнью, видит, как логос Исущего сослужат воплощенному логосу, который есть приносящий и приносимый на Литургии Всего Творения. Вся жизнь мира, сотворенный космос и история — это одна Божественная Литургия, направляющая Вселенную к блаженному концу — земная, выше неба. Тот, кто истинно крестился Духом Божественной Литургии, никогда не выходит из Него. Он всегда присутствует на Божественной Литургии, все открывается ему как сослужащее вольно и невольно единому слову. Такой человек всегда и везде вскармливается небесными мелодиями, принимает свет от невечернего света, идет вперед, несмотря на то, что остается на том же месте, потому что внутри него не прекращается словословие и радость. И он не знает, отдает он ли радость и свет всем остальным, или получает отовсюду радость и счастье. Он находится в пространстве совместного служения стихии Вселенной. Он видит во всем творении исходную точку Богоявления, купину опаляемую и несгораемую. Потому что в литургическом смысле все исполнилось света. И воистину, свет Христов просвещает всех через святых Церкви.